0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el Río Suena.
0: En este capítulo recibimos a Marta Cruz, cofundadora y managing partner de NXTP Ventures, un Venture Capital que ha invertido en más de 200 startups latinoamericanas en los últimos nueve años. Profundizamos en las relaciones de inversionistas con fundadores, la evolución del mercado en la última década y sus experiencias invirtiendo durante todo este tiempo. Cuando el Río Suena. Bienvenidos a todos a un capítulo más de Cuando el río suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del ecosistema digital para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para todos los emprendedores que estamos buscando construir un negocio saludable de Internet o con la tecnología en el núcleo. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos. Y nuestra invitada especial que me tiene muy emocionado tenerte hoy aquí. Hola, Marta Cruz, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás Artemio, Rodrigo? Qué placer estar en Cuando el Río Suena.
0: <risa> un, un, un honor recibirte a alguien con tu trayectoria y con toda la visión que tienes. Les voy a contar un poquito de Marta para la gente que nos está escuchando. Ella es una emprendedora con décadas de experiencia en el ecosistema digital es cofundadora y managing partner de NXTP Venture, un venture capital que ha invertido en más de 194 startups en los últimos nueve años. Ella ha fundado múltiples negocios en su trayectoria y es board member de muchas de las empresas en las que invierte con NXTP. Estoy seguro que nos espera una conversación súper emocionante que todos los emprendedores que nos escuchan van a poder llevarse verdaderas lecciones que puedas compartir con nosotros. Pero para arrancar, Marta, ¿podrías contarnos un poquito cuál es tu papel como cofundadora y managing partner de este fondo y qué es lo que haces todos los días? ¿Cómo se ve un día en tu vida?
1: Buena pregunta. A veces es difícil de contestar. A ver, a lo largo de los años, desde nuestros comienzos en el 2011, fue como variando mucho la, la actividad diaria que llevo adelante dentro de Next TV. Obviamente al principio era una startup los socios hacíamos todos de todo, porque además el ecosistema estaba como muy maduro y había que generar ecosistema, no era solamente buscar emprendimientos para invertirlos, o sea, lo que se llama habitualmente construcción de deal flow, sino también eh, el hecho de hacer todo tipo de eventos y de capacitaciones, tanto a emprendedores como a inversores, para que bueno, todo este ecosistema que yo digo se construye sobre la base de la transparencia y de la colaboración, vaya como creciendo, no solamente en el país que nosotros dimos origen a NXTB, que fue desde Argentina, pero siempre fue pensado como un proyecto regional. Así que en, en esa primera etapa, digamos, había esto, no era como un poco el caos, no como cualquier otro emprendimiento, estábamos en una situación caótica. A partir que fuimos avanzando en el tiempo, obviamente nos fuimos ordenando y organizando y básicamente empieza a surgir esto de que cuando nosotros les decimos a los emprendedores que necesitamos equipos fundadores, no un solo fundador que corra con todo, porque la realidad que la complementariedad y la diversidad de experiencias, de género, de, de vivencias, de nacionalidades, es lo que trae, digamos, la riqueza. Entonces, a partir de ahí empezamos como a organizarnos de tal manera que cada uno hiciera lo mejor que sabe hacer. Ese es una de las... Cosas que hoy nos marca en esta segunda etapa de NXTP, en donde básicamente, eh, obviamente, seguimos los socios siendo los que marcamos la visión, hacia dónde vamos, las definiciones de las tesis de inversión, cuándo va a ser el próximo fondo, cuándo invertir y cuándo desinvertir, que las grandes decisiones, pero después bueno, empezamos a tener equipos que colaboran con nosotros, que nos ayudan con el deal flow generation, con la parte de análisis en las primeras etapas, así que yo te diría que mi día a día como que va fluctuando dependiendo de los momentos. Claro. Me aboco mucho al portfolio management. Hoy yo trabajo mucho con las compañías que están activas. O sea, el hecho de mi experiencia de haber trabajado en el mercado corporativo muchos años como directora regional, conocer todos los países de Latinoamérica y en el segmento B2B, que es el segmento en donde nosotros más invertimos, hace de que, bueno, tenga un rol bastante, digamos, cercano con las compañías en todo lo que es desarrollo de negocios y decisiones estratégicas de regionalización y demás. Obviamente me llega el deal flow todo el tiempo, entonces es un poco analizar cuál es derivo para seguir con mayor análisis. Y después te diría que hay todo un, un tema de, otra vez, de ecosistema que tiene que ver con esto, ¿no? Con cuestiones de atender a la prensa, participar de los diferentes podcasts y demás, como para inspirar a otras mujeres también a que hagan lo que hago yo. Y bueno, y mi nueva comunidad que es WeInvest que es la comunidad que fundamos con Susana García Robles, que es para mujeres inversoras de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Así que, bueno, va variando y seguro que me olvido un montón de cosas más, pero porque hay que mirar la parte, digamos, financiera, la administrativa, cuestiones legales, contratos, pero bueno, más o menos por ahí va.
2: Muy bien, y ahora justo que mencionas que te dedicas mucho al portfolio management y a cómo estar participando o asesorando a las startups que tienen dentro de su portafolio, ¿cómo decides si... ¿Participas personalmente como board member en una de estas empresas en las que inviertes? Digo, porque teniendo tantas empresas, 194, pues
1: me imagino que no... Vamos, hay que, hay que hacer una selección, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, primero que, este, a ver, en términos de las inversiones, nuestro modelo inicialmente fue invertir en muchas compañías en etapa temprana con la aspiracional de que íbamos a disminuir la tasa de mortalidad de las startups, que no tuvieran acompañamiento, ¿no? O sea... Las que no tenían acompañamiento de capital inteligente, como se llama habitualmente, el ratio es 9 de cada 10, desaparecen. Nosotros dijimos vamos a disminuir ese número y va a ser 6 de cada 10. Órale. hoy en día con el primer fondo que es que invertimos en 194 tenemos un ratio del 50% de mortalidad o sea que en ese primer fondo quedan como unas ochenta y pico de compañías activas y después tenemos eh, bueno, activas y vendidas digamos, ¿no? y después el resto son las compañías del segundo fondo que invertimos en una etapa un poquito más avanzada donde el modelo de negocio ya está más probado mm. es un Venture Capital Play Vanilla o sea, más tradicional en donde aproximadamente vamos a invertir entre 15 y 17 con ese fondo y estamos en 12-13 como para que no pensemos que estamos en las 200 y pico entre los dos fondos o las 194 pero igual son muchas entonces respecto a, a tu pregunta puntualmente dada esta aclaración es, en principio, dependiendo del tipo de inversores que seamos, o sea, el tipo de ronda en que entramos y cuál es nuestra participación, digamos, dentro de esa ronda, cuánto, digamos, si somos lead investor en el segundo fondo, no, porque en el primero no podíamos serlo, pero si somos lead investor o tenemos realmente un, una participación relevante, ya viene con los derechos adquiridos como inversor al tener un seat en el board. Como a grandes rasgos, dentro de las compañías que son del primer portafolio, que ya han tenido varias rondas de inversión. Nosotros nunca fuimos mayoritarios. Okay. Así que, en general, la participación en el board de esas compañías tiene que ver mucho más con el pedido del emprendedor de querer que uno sea miembro del board. O sea, es más una cuestión de decir, me gustaría que me acompañe tal o cual para formar parte del board o como advisory board o en algunos casos tenemos firmados acuerdos que somos observers, ¿no? Porque al no ser nunca mayoritario, tenemos participaciones muy pequeñas, en general no hay una, un derecho de, de, de board, sino que tratamos de conservar derechos de información y a lo sumo el tema de ser observers.
0: Tienen ese espacio.
1: ¿Cómo elijo? En el segundo fondo se elige básicamente por una cuestión de que cuando lideramos, automáticamente ya tenemos eh, ese cita en el board. En el segundo, muchas veces nos los proponen. Ahora, ¿quién es de los socios el que va a acompañar esa compañía? ¿No? Porque somos cuatro socios. Dependiendo de la necesidad de la compañía y del sector en que está en la compañía, el que tiene más experiencia, digamos, en ese sector o en esa problemática que pueda tener la compañía, o bien en el arranque o un poco más adelante. Hay veces que puede suceder que arranque a alguien como miembro del board y resulta que bueno entra en una etapa la compañía en donde necesita un apoyo diferente que tiene que ver más relacionado o con el desarrollo comercial o con el tema de fundraising o con cuestiones, no sé, de regionalización. Entonces, bueno, a ver, ¿quién de los socios podría ser el que mejor ocupe ese espacio? Esa es la metodología.
0: Ahora, le entiendo, perfecto. Y, y me encanta mucho que uno de los detonantes para que esto suceda es sencillamente preguntando o deseándolo realmente, ¿no? Muchas veces se nos dice que la respuesta está en el que pregunta y esto es prueba una vez más de ello, ¿no? De cómo tener a... Alguien en tu consejo que te pueda brindar toda esta retroalimentación respecto a cómo va tu empresa, gente con experiencia, que ya recorrió el camino que tú buscas recorrer, creo que es fundamental y que se logre a medida de preguntar, vaya, excluyendo un montón de factores, ¿no? este, Pero siendo uno de los detonantes, me, me encanta y me fascina. Marta, esta pregunta se la hacemos a todos los inversionistas que vienen de Venture Capital. Y pues bueno, sabemos que los ciclos de Venture Capital duran entre 7 y 10 años. Muchos llegan a compararlos con genuinos matrimonios. Y leyendo en su sitio web vemos que ustedes llevan ya 24 exits en su, en su recorrido, ¿no? Que es lo que comparten. Entonces, queríamos preguntarte cuál ha sido el retorno más grande que ha visto el fondo o cómo es esta experiencia de que te salga una de estas apuestas, ¿no? Porque... Son el tipo de inversión con más riesgo, y, pero bueno, al mismo tiempo cuando sale, se cuenta que los retornos son súper fructíferos. Entonces, si nos puedes contar un poco de eso, sería iluminador.
1: wow Esta <risa> es una pregunta muy buena para este momento en particular de Next TV. Si me lo hubieras hecho en enero de este año, te hubiera contado una historia o una visión o un sueño. Porque bueno, en marzo se produce la venta de una de las compañías de nuestro portfolio, este la venta más relevante, ¿no? Pero... A ver, nuestra tesis, iniciando como First Time Managers, eh, teníamos un gran sueño, ¿no? Este sueño de invertir en muchas compañías con foco en Latinoamérica y si eran globales mejor. Como decíamos, muchas iban a desaparecer, muchas se iban a mantener, digamos, haciendo digamos un lifetime business, como que los emprendedores entran en un estadio de aburguesados y dice, bueno, yo con este negocio así estoy bien, ¿eh? pero eso para los inversores no es tan bueno porque o, o levantan capital o se venden o algo, pero necesitamos retorno o, o no, pero básicamente que se mueva en ese sentido. Y que, pero que iba a haber una compañía que iba a ser un unicornio que iba a pagar el todo el fondo y que iba a haber unas 20 compañías aproximadamente del total que iban a ser las high impact, que iban a dar, digamos, el resto del retorno. Pero la realidad es que hasta enero de este año seguía siendo un sueño, ¿no? O sea, iniciamos en el 2011, digamos oficialmente el fondo arranca en el 2013, ya teníamos algunos retornos, pero realmente los inversionistas todavía no habían recuperado el capital invertido... Bueno, cuando en marzo se anuncia la venta de OutZero a Octa, que es esta compañía que cotiza en bolsa, ahí es como que se dice, bueno, la visión y la ejecución que llevamos adelante nos llevó al resultado que dijimos, que una compañía nos iba a pagar todo el fondo y que el resto nos iba a dar el upside que correspondía. Por lo tanto... Hoy la compañía que más retorno nos dio es esta, con lo cual multiplicamos el capital invertido en esa compañía, ¿eh? para entender, por 212 veces. Esto lleva a que realmente podamos tener una suerte de un retorno muy bueno esperado para las accionistas, por ahí un poquito más de lo que esperábamos, pero no sé muy bien si la audiencia llega a entender la diferencia entre el retorno del fondo y el retorno de una sola inversión. O sea, una esa sola inversión tiene ese retorno de 212, pero hay muchas que desaparecieron. Hay otras que se recupera solo el capital. Hay otras que se puede multiplicar por dos, por tres, por ocho. Tenemos múltiplos de 8, de 10, de 12 en otros casos, eh, de 30 en otros casos. Pero bueno, estamos estimando un retorno de más de 4X, esperamos para este primer fondo y algo similar para el segundo fondo, ¿no? Así que un poquito esa es la historia, el hecho de tener paciencia. Digo, el Venture Capital, en los estadios en donde nosotros invertimos y muchos otros fondos de la región lo hacen y, y muy bien, es algo que, que hay que tener paciencia en el sentido de pensar que es un negocio a largo plazo y eso transmitírselo a los inversores. Uno no ve los retornos al otro día que mandó el cheque ¿no? para la inversión. <risa> y no es solamente poner el cheque, ¿no? sino también todo lo que implica el acompañamiento a ese equipo emprendedor que en diferentes momentos del desarrollo de la compañía tiene diferentes necesidades, a veces más críticas y a veces menos críticas.
0: Claro, y antes que nada, felicidades. O sea, siendo, siendo ustedes un fondo que abrió cancha, como cuentas, en el ecosistema hace 10 años, para nada era lo que vemos hoy, que parece que casi ya existe fila para ser el próximo unicornio en Latinoamérica. Realmente sí son tiempos muy distintos y ver que a través de este acto de paciencia y de perseverancia, ustedes llegan como a, a conseguir esto que tú misma dices, ¿no? Antes era un sueño y después de todos estos años se logra concretar. Qué bonita historia. Muchas gracias por, por compartirla con nosotros.
2: No, un placer. Y para tomar el, el otro lado, Marta, ¿cómo reacciona el fondo cuando una de sus startups comienza como a descarrilarse o a tener eh, bajos resultados? ¿Qué hacen ustedes ahí?
1: Mira, nosotros tenemos un, una metodología de recopilar información de la performance de las startups de nuestro portfolio que están activas todas con una regularidad mínima de una vez por trimestre. En algunos casos recibimos información todos los meses y en otros... Tenemos información, digamos, como los la emiten los emprendedores para todos sus inversores, ¿no? En algunos casos lo hacen mensual, otras veces bimensual, otras veces trimestral, más las interacciones que tenemos que nos dan input de cómo van. A ver, ahí casi te diría que es lo mismo que cuando estamos en un proceso de decisión de inversión. Cuando estamos viendo una compañía, si la vamos a invertir o no. Lo que se analiza básicamente es cuál es el estado del equipo, cómo están amalgamados, cómo están trabajando, si realmente siguen con la misma espíritu, la misma adrenalina, las mismas ganas, o hay algún tipo de roce inconveniente o no. Si la oportunidad que están buscando todavía sigue tan atractiva como lo pensamos en su momento o no, o mayor. Y si están desarrollando una buena ejecución, básicamente. Si están ejecutando correctamente. Entonces... En función a eso, a veces puede pasar de que estas altibajos tienen que ver mucho con el contexto, pero otra vez tiene que ver con la compañía, ¿no? Entonces, en función a eso definimos qué hacemos. Si realmente este, vemos que es una cuestión contextual, tendemos a hacer un, un apoyo mayor como para poder soportar ese periodo de crisis. Y ahora vamos al ejemplo que más claro que fue el año pasado con la pandemia. Ahora, si vimos que ya hay problemas con los socios, vemos que no escuchan lo que le decimos nosotros ni ningún otro mentor, como que el producto se está como quedando muy atrás tecnológicamente, no hay una innovación, la verdad que dejamos a las compañías que, bueno, se sigan solitas de alguna manera y que vean cómo deciden hacia el futuro y puede ser que sea un write-off, puede ser que venga un comprador y compre el management, puede ser que si estamos con notas convertibles que nos digan la verdad que queremos... este hacer una devolución de la nota o a veces dicen este proyecto lo vamos a dejar, estamos iniciando otros y le pasamos los derechos hacia ese otro proyecto porque reconocemos todo el apoyo que nos dieron, ¿no? Durante todo este tiempo y ahora estamos haciendo otra cosa y queremos reconocer el apoyo que nos dio de Next TV. Pero el año pasado fue muy claro esto, ¿no? O sea, la pandemia tocó fuertemente al ecosistema en general. Particularmente a nosotros, por ser todas compañías basadas en tecnología, a muchas les fue mucho mejor. Muchas veces nos daba pena decir, wow, esta pandemia ha hecho que sea súper positiva para muchas de las compañías porque aceleraron el crecimiento de una manera impresionante, levantando rondas, vendiéndose, bueno, creciendo en usuarios y demás. Pero hay otras que son muy buenas, con equipos muy buenas, con, con un mercado que todavía sigue siendo muy atractivo, pero que el hecho de cortar la presencialidad... En algunos casos, como los marketplaces, gente que iba a trabajar a las casas, por ejemplo, en el caso de Solvers, nadie recibía una personal de limpieza en su casa, una cocinera, porque estaba cerrado, no se podía viajar. ¿eh? Bueno, eso es una muy buena compañía que tenía una cuestión coyuntural, ¿no?, Así que, bueno, más o menos ese es el, el rumbo que damos cuando vemos que las compañías están como ahí, como decimos a veces, walking dead.
0: <risa> de walking dead. No, no, y es que es, es verdad, tú lo dices, ¿no? El estándar es que 9 de cada 10 de estas empresas terminan por llegar a ningún lado o terminar el proyecto antes de lo que pues pretendía su visión. El que ustedes tengan un ratio de 5 de cada 10 de entrada ya es por mucho elevado del estándar. Y, pues, bueno, justo es... Como tú dices, siempre una materia o contextual, o terquedad, necedad, o, o materia interna, ¿no? Pero, vaya, son muchos los factores que ahí juegan. Y es muy interesante varias cosas que mencionas, como el... Cuando deciden pivotear y respetar como los derechos que ustedes tienen sobre esas empresas, es algo que nosotros no conocíamos. Y hablando de cosas que no terminamos de entender, nos encanta este podcast, porque cuando nos quedan dudas respecto a cómo vamos escarbando en el ecosistema pues las podemos resolver justo con la gente que está en, en el campo de batalla, ¿no? Y te queríamos preguntar, en tu inversión ideal, ¿cuánto tiempo le toma una startup para empezar a levantar la siguiente ronda, no? Conocemos que como mejor práctica no hay que levantar una ronda de inversión antes de que te quedes sin dinero en el banco, ¿no? Tiene que estar como ese cash flow y al mismo tiempo ya empezar a, a levantar la inversión. Pero sí, más o menos, este, en tu caso ideal, a ti te gustaría que... Alguien levanta inversión y a los tres años ya está otra vez eh, levantando, un dos años, un año, luego, luego. ¿Qué crees que sea ahí lo, lo ideal?
1: No hay una fórmula, no hay una única respuesta a todo eso, ¿no? Como fondo, nosotros tenemos un fondo, como vos decías, a 10 años, en general es la duración de un fondo, se puede extender dos años más. Los primeros años son de periodos de inversión, digamos los primeros cuatro o cinco años, inversiones nuevas más follow-ons y después tenés que iniciar el proceso de desinversión, ¿no? Hay de todos los colores ejemplos que se te ocurren, ¿no? Vos tenés, vuelvo al caso de Ausero, ¿no? Zero, este, nosotros fuimos su primer cheque institucional. O sea, lo que nos gusta es... Todavía conservar, en el fondo uno fue así, en el fondo 2 también nos gustaría que, que, que siga siendo así, ojalá en el 3 también lo sea cuando lo tengamos. Ser un poco ese primer cheque institucional luego de los family, friends and fools, como se dice habitualmente, de las cosas que vos dijiste es tal cual, o sea, salir a buscar dinero cuando uno ya no lo tiene o está muy cerca de ya no tener más dinero es muy difícil, lo mejor es salir a buscar cuando no se necesita dinero. Y sobre todo salir a buscar dinero y no por ahí ni siquiera de entrada a buscar, sino, como digo, a pedir consejos, ¿no? A decir, mira, estoy viendo con los inversores actuales y con los algunos futuros con los que van tomando relación estoy viendo a ver qué hago, este si voy por la próxima ronda, no sé si hacer un bridge, todos te vienen con eso, no sé si hacer un bridge o si voy a ir directamente a la serie A, ¿qué te parece? Esta es la propuesta, ¿no? Y entonces empiezan a escuchar el crowd, al ecosistema, las devoluciones y realmente pueden sacar mucha riqueza al momento que salen con la propuesta concreta de decir ya estoy en una ronda, ¿no? Lo habitual es que una vez que nosotros invertimos puede pasar de que inmediatamente consiga algún gran deal. Nosotros ahora estamos invirtiendo específicamente en compañías B2B, como les decía, sobre todo software as a service. Eso da una previsibilidad de la facturación a lo largo del tiempo porque, bueno, son en general subscription models. Y puede pasar que inviertas en una compañía y al poquito tiempo haga un deal con un gran cliente que la lleve a multiplicar por 10 su valuación y que esté en condiciones de levantar una ronda para realmente expandirse más allá de las fronteras que está. Y eso puede pasar a los seis meses a veces. Tenemos una compañía que es brasilera que se llama Congu que básicamente la tomamos cuando hacía 6.000 envíos al mes y pasó el 1.800.000 envíos. no Entonces... Hace 6, 7 meses que hicimos la inversión, ¿no? Entonces eso es un crecimiento exponencial, eso es lo que buscamos, ¿no? Compañías que tengan la capacidad de crecer exponencialmente. Lo que sí no nos sentimos muy cómodos es, no tanto con el tema de levantar o no levantar la ronda, sino que no nos sentimos muy cómodos con el tema de vender rápido, qué sé yo, antes de Mercado Libre, digamos, ¿no? O antes de que Mercado Libre sea lo que es. Eh, eh, era, ah, ya hago una compañía, la aumento de valor, una o dos rondas, de aumento de valor, chau, la vendo. Los fundadores nos quedamos con una cifra, digamos, en el banco de siete cifras, con un número de siete cifras, y estamos contentos. Y todavía tiene tiempo para crecer, ¿no? Entonces decís, qué lástima, porque tenía tiempo para seguir creciendo. Entonces este apresurado para quedarme rápidamente con capital, eso no nos gusta tanto, pero también entendemos que hay momentos en que aunque la compañía no haya desplegado la valoración que nosotros proyectamos para esa compañía, otra vez el contexto te juega en contra y es preferible venderla a una menor valoración que perder el momentum y que realmente a veces, no sé, dependés de otras plataformas, no dependés no sé, en su momento cuando era Google que se podía hacer toda la parte publicitaria y hacer el bidding, digamos ahí, era fácil cuando Google dijo, esto ya no se puede hacer más, hay un montón de compañías que desaparecieron porque bueno dependían de, de la plataforma de Google Uf. y así, bueno, puede pasar con cualquier otra pero eso también está en lo que aprendimos no ver cuánto dependen de otras cosas como para ser exitosas entonces eso ya lo aprendimos <risa> y también una de las cosas que aprendimos de compañías que puedan llegar a fracasar rápidamente son cuando son Fundadores de otros países que no tienen ningún fundador de Latinoamérica, y para un eh, emprendedor de Estados Unidos y Europa es muy difícil entender Latinoamérica. Entonces, ahí en general, esas son las primeras write offs que tuvimos.
2: Para hacer un, un follow-up en algo que en realidad no teníamos muy pensado, pero ya mencionaste dos veces este proceso de desinversión. Me imagino que habrá varias formas, ¿no? Pero ya nos explicaste cómo deciden cuándo sacar su dinero, ¿no? Pero ¿cómo lo sacan? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las maneras de hacerlo?
1: Ok, las maneras de hacerlo son, en una, una instancia, uno de mis socios hizo una alegoría que me encanta y que yo le repito, que básicamente nosotros cuando invertimos en una compañía, como somos los primeros inversores en general, o los primeros institucionales, eh, lo que hacemos es sentarnos con un piloto de Fórmula 1. Y somos el copiloto y estamos sentados en el asiento de adelante manejando, diciéndole a él, cuidado que te vas a tragar un poste la curva viene a 500 metros, <risa> ¿no? e ese tipo de cosas. Cuando entra otro inversor, nosotros nos vamos al asiento de atrás, mm. miramos lo que hace ese inversor con ese emprendedor y estamos de observadores. Y así nos vamos corriendo a más asientos hasta que se baja el que maneja. Mm. Cuando se baja el que maneja, o sea, cuando el founder sale, o sea, cuando se vende la compañía totalmente, por más que quede dentro del management team por un tiempo eh, en el adquirente, nosotros ahí salimos. Ese es el momento de la desinversión, ¿no? Eso puede pasar porque te compra otra compañía enteramente o porque hace una IPO, mm. ¿no? Como es el caso de Auxero, que la compra Octa, que es una compañía que ya cotiza en bolsa. Entonces ahí, bueno, listo, ya los compró otro, ya es otra compañía, nosotros no salimos. O puede pasar que pase directamente a IPO tradicionalmente, entonces ahí ya también es otra es una compañía pública, ya es otra manera de salir. Y después está la otra forma que tiene que ver con una cuestión, habitualmente se llama secondaries, ¿no? Cuando los emprendedores ya están levantándolas en rondas más avanzadas, te diría después de la B, de la C, en donde básicamente en general por ahí están sobre criptos o quieren limpiar su cap table de alguna manera, hacerlo como más lean y demás. Entonces hay propuestas de comprar tus participaciones. Entonces ahí, bueno, se hace la venta de las acciones y en ese secondary y ahí recuperas el capital. Después existen un montón de otras long tail, como digo, Cuestiones que vienen y es un acquihire, ¿no? Donde la compañía no tiene tanto, tanto valor, pero bueno, hay otra compañía que ve el, el valor en el management team, entonces compra básicamente a los a los managers, a los fundadores. Entonces eso es una transacción muy pequeña en general, pero es otra manera de salir, o sea, es una salida a fin de cuentas. Así que más o menos eso es el cómo vamos recuperando, digamos, el capital. Y de ahí, bueno, no sé si me lo van a preguntar, pero lo digo porque me parece súper rico, es nosotros cuando empezamos a hablar de cómo se iba a construir el ecosistema, hablamos de que iba en el futuro, iba a haber un reciclado de capital en el ecosistema, ¿no? Y el reciclado de capital eran emprendedores exitosos que vendían sus compañías, que destinaban dinero para invertir en otros startups, ser sus mentores, ser sus miembros del board, y que ahí es donde realmente este ecosistema iba a poder desarrollarse también de manera
0: exponencial. Sí, 100%. Es un ejemplo que se ve ahí afuera, poco a poco más en nuestro ecosistema. Un, uno que se me viene a la mente es Ricardo, fundador de Justo, que precisamente están creciendo exponencialmente, ¿no? tienen todo este rollo, pero él mismo también ya eh, tiene inversiones ángeles, está mentoreando nuevas empresas del ecosistema y está sucediendo este reciclaje que, que mencionas.
2: Bueno, pues con esta pregunta anterior Nos vamos al corte comercial Le recordamos a todos los que nos están escuchando Que en cuandoelriosuena.com Se pueden suscribir a nuestra newsletter Para que reciban cada uno de los episodios Conforme los vayamos lanzando Recomienden esto a quien ustedes crean Que les pueda servir Y volvemos ahora Estás escuchando Cuando el Río Suena
0: Estamos de vuelta en nuestro capítulo con Marta Cruz aquí en Cuando el Río Suena, desmenuzando cómo funciona el Venture Capital en Latinoamérica desde la gente que está en las trincheras haciéndolo. Y Marta, para continuar con estas explicaciones y con, con esta entrevista... Hemos notado que en las rondas de inversión siempre existe un lead investor, acompañado de otros inversionistas que aportan una porción más pequeña del capital que, que levanta la, la empresa en cuestión. Te queríamos preguntar cómo funciona este proceso y cómo se decide cuánto aporta cada quien, cómo funciona esta parte.
1: Siempre le digo todo es relativo, pero bueno, la verdad que sí. A ver, nosotros tenemos una teoría que ya se transformó, en casi real, que es que los buenos emprendedores eligen a los inversores y no al sí. revés. Habiendo dicho esto, la realidad es que cuánto dinero se decide poner en cada uno de los emprendimientos depende en qué estadio nosotros hayamos llegado a ese emprendedor. no. Muchas veces si, si somos los primeros y si ya están, digamos, completando parte de la ronda y encontramos que nos resulta interesante y nos importa entrar. Yo te diría que más que decidir Cuánto dinero exactamente se pone es los fondos. Lo que tenemos es una tesis de inversión. Esa tesis de inversión implica en qué mercados, en qué segmentos, qué tecnologías, etcétera en qué tipo de series, ¿no? Series C, de series A, series B, depende de cada quien. En nuestro caso es 70% series C, 30% series A. Y se establecen los montos que uno quiere invertir. Nosotros con el segundo fondo invertimos entre 500 y 2 millones en una primer cheque y después podemos hacer follow-on hasta 3 millones. Eh, nos encantaría que en el próximo poder tener un poquito más de amplitud en el tema de los follow-on porque... Realmente vemos que es algo que funciona y que hace que pueda tener mejor rendimiento y se pueda apoyar mejor a las compañías, obviamente. Y por el otro lado tenés tu modelo financiero, ¿no? Y el modelo financiero te dice cuánto porcentaje necesitas tener dentro de una compañía con una inversión de un determinado monto, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que te termina dando en la teoría cuánto vos estarías invirtiendo y que si entras o no entras en una ronda, porque hay veces que hay emprendimientos que son espectaculares, pero están ya con valuaciones muy altas, y el cheque, por más que ponga el máximo que puedo poner, de acuerdo a mi tesis de inversión, no me permite tomar la participación que necesito tomar, que es alrededor del entre el 10 y el 15%. Entonces, eso es lo que te va a determinar en grandes rasgos cuánto es el monto a invertir. Ahora, puede pasar que entres en una ronda y que quede muy poco espacio.
0: Claro. O sea, que ya esté ocupado.
1: Exactamente. Aún así... Ves la oportunidad, aunque no cumplas con ese porcentaje que querés tener sobre la compañía con la primera inversión, ¿eh? pero ves que realmente podés agregarle mucho más valor que el dinero, que realmente es positivo tener a esa compañía en tu portafolio porque le agrega valor a otras compañías de tu portfolio o pueden otras compañías de tu portfolio, digamos, tomar valor de ella. Entonces, ahí es donde eso es lo que se trabaja en los comités de inversiones, que bueno, by the way... Dentro de la agenda de un VC también está, que no se los dije en la primera parte de la entrevista, no el Monday Morning Meetings, este, todos estos, estos tipos de actividades y una de ellas es el Comité de Inversiones. Entonces esas son las discusiones que se dan y se termina definiendo finalmente el monto a invertir en cada una de las rondas y es algo que es compartido, digamos, con el emprendedor al final del día.
0: Qué foto tan clara y para todos los que nos escuchan... Quiero hacer énfasis en esto que menciona Marta, un buen founder escoge a sus inversionistas y no al revés.
2: Otra cosa que queríamos preguntarte, vivimos en un ecosistema donde cada vez menos se evalúan los títulos universitarios o los estudios formales, bueno, por varios factores, ¿no? Entre ellos, avanza tan rápido el ecosistema que las universidades formales les cuesta más trabajo llegar, ¿no? Aún mantenerse actualizados. Y también con el boom del conocimiento en línea, pues también hay muchas maneras de nutrirse sin necesariamente seguir una carrera académica formal,
0: ¿no? Claro, ¿no? Ahora tenemos adolescentes que saben de econometría, algo que antes era imposible <risa> pensar. Pero bueno,
2: leímos en su website que buscan founders que tengan una experiencia sí académica, ¿no? Y pues nos llamó la atención, ¿por qué este hincapié?
1: Básicamente es lo ideal... Sobre todo porque el hecho de tener una titulación te da un poco de orden, por decirlo, ¿no? Alguien que pudo empezar y terminar algo, de alguna manera, ¿no? De hecho, escribí en mi blog el otro día el libro este Super Founders, que es una investigación que hizo un autor en donde se definió de dónde salen los fundadores de unicornios como son, ¿no? Y se desmistifican muchas cosas. Así que idealmente se buscan gente que tenga una formación, una orientación, que no, puede ser cualquiera, ¿eh? puede ser que sea abogado y esté haciendo una cosa de tecnología o puede ser que sea, no sé, cualquier otra carrera. Pero eso es lo que te marca un poquito es esta cosa de, bueno, hubo una constancia, una planificación de algo, empezó, terminó, ¿no? Te da ese tipo de pautas de comportamiento, ¿no? ¿no? Pero tampoco es indispensable, o sea, es un minus que va a tirar abajo una inversión si no lo tienen, ¿no? Esta es la realidad, si vemos, por ejemplo, no sé, el caso de, de Sebastián Estranieri de BU Security, que también ayer salió la noticia que levantó una ronda de 12 millones, que es una startup que tardó mucho tiempo en levantar capital porque siempre se mantuvo con la propia facturación, ¿no? Lo que decimos siempre, un emprendedor que tiene que hacer dos cosas. Facturar, que alguien pague por lo que hace, levantar dinero para crecer exponencialmente y, y abrir otros mercados. Así que él tardó este, desde que tuvo los primeros inversores que fuimos nosotros hasta que tomó las, la inversión de un venture capital más tradicional. Pasaron como seis o siete años. Acaba de hacer una ronda y en la nota que salió en TechCrunch o en Force, la verdad que no me acuerdo en cuál de las dos, él dice yo no tengo ninguna carrera universitaria finalizada. Empecé tres y abandoné las tres. <risa> no Pero me, esto me dio un background de un montón de cosas y toda su formación como técnico, ¿no? él es un experto en cyber security, la ha tenido de la, la educación no formal, o sea, de su amor por ese tipo de sector y de resolución de una problemática que, no sé, él dice, tal vez viene de mi padre, que era policía, no y esto de la seguridad física, para mí se pasó la seguridad en las plataformas tecnológicas. Así que, bueno, esa ese es un poco mi visión.
2: Me llama la atención esto que dices porque pues tengo unos primos más jóvenes o amigos no que se salieron de alguna carrera y están buscando eh, opciones o ver si continúan o no. Mi argumento con ellos siempre ha sido terminar nada más porque terminar algo es una experiencia muy valiosa. Digo, al final te puedes acabar dedicando a algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero el mero hecho de terminarla es lo que yo le veo más valiosa a mi carrera de diseño gráfico. No tiene, por ejemplo, nada que ver con lo que me dedico ahora, ¿no? Bueno, algo hay algo. Arriba, hay. <risa> pero está lejos, ¿no? Y por otro lado, sí hemos notado que um, en Latinoamérica eh, la mayoría de los emprendedores que están levantados en las rondas más grandes, sí son de Ivy League eh, de Estados Unidos, ¿no? Sí es ese como el perfil.
0: El mayoritario, sí, sin duda, aunque me encanta eh, lo que mencionas, Marta, en materia de que es el founder y es esta visión que tiene eh, la que realmente impulsa si algo sucede o no, ¿no? independientemente del de background académico que exista o no exista, sea de Ivy League o, 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 no, o no sea ni siquiera una licenciatura, por ejemplo. Pero es algo que también nos contaba Hernán Casá en el capítulo que tuvimos con él, que nos decía a nosotros nos encanta o el ideal que buscamos en un founder es gente que pareciera que no tienen otro camino en la vida, que si no hacen esto, eh, no van a seguir. ¿no? Entonces uh -huh. creo que es ese drive, esas ganas, esa ambición la que termina por hacer que las cosas se concreten, ¿no?
1: Sí, además hoy, como vos decías, hay mucha educación informal y hay muchas cosas que se pueden ir post-startup, ¿no? De hecho, todo lo que tenés este el OIPM en Harvard, ¿no? que son empresarios que tienen un track record o emprendedores que tienen un track record y pueden hacer ese tipo de formación que no viene de haber hecho un MBA en Harvard, ¿no? Pero, sin embargo, tienen como la oportunidad ahí de te diría, como de englobar dentro de la academia, de ponerle nombre y título dentro de la academia lo que vinieron haciendo los últimos 10 años. ¿Sí? <ríe> Entonces, por eso muchas veces nosotros decimos que los emprendedores no necesariamente salen de las universidades, sino que van a las universidades.
0: 100%, 100%. A ver, sigamos con las preguntas... Justo ya comentábamos en la primera parte del capítulo que asociarte con un Venture Capital es una relación a largo plazo, es muy similar a un matrimonio. Queríamos preguntarte, ¿cuáles consideras que son los aspectos claves para llevar una relación sana entre fondos y fundadores?
1: Las mismas que, que son de la vida de las personas. Honestidad, transparencia y colaboración. O sea... El otro día en un board cada vez hacen presentaciones mejores realmente, cada vez más profesionales. Pero la, me daba pena decirlo, pero digo, está tan bien, tan buena, que tampoco está bien que sea tan buena. O sea, necesito que sean mm. más transparentes. Decime cuáles son las cosas que no andan bien. Claro. Contame cuáles son los highlights, ¿no? Y cuántas cosas resolvieron y qué mejor que está el funnel y qué buena que está la nueva, no sé, estructura y que... Está perfecto, pero decime cuáles son tus lowlights, porque la realidad si no no los podemos ayudar tampoco. Que el equipo fundador muestre fragilidad en alguna situación, tanto personal como profesional, no le va a quitar mérito ni va a hacer que pierda valor frente a un inversor, porque justamente, o sea, nosotros somos inversores relacionales, no somos inversores financieros. El inversor financiero te va a decir, "Uy, esta chica quedó embarazada, ahora va a tener como tres o cuatro meses que no va a estar mirando la compañía y entonces la caja cómo va a repercutir y bla, 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 bla. A ver, es la vida. Chica o chico, ¿no? Es que está esperando familia. Sobre todo, bueno, la mujer es un poquito más porque tiene que poner el cuerpo, pero el varón también está en una situación cuando crece la, la familia. Pero, bueno, es una relación a largo plazo. O sea, nosotros no estamos mirando el día a día de, de esa caja, ¿no? En todo caso, tendremos que apoyarlo un poco más en ver cómo robustece la estructura para un periodo donde o se tiene que dedicar más a alguna cuestión familiar o tiene que dedicarse más a desarrollar un país y todavía no puedes atender otros. Entonces, bueno, veamos cómo armamos la estructura, veamos cómo armamos procesos de una manera más lógica para una compañía que trabajan todos los recursos a distancia. Esa es, es básicamente la situación. Es, es una relación, somos inversores relacionales y eso nos lleva a que mantenemos honestidad, transparencia y colaboración en, en ambas partes. Y decir... ¿Estoy mal o tengo esta problemática de, en, en control de calidad, en customer success, en, en no sé? Lo que sea, está muy bien que nos lo cuenten, porque es la manera que tenemos de ayudarlos.
2: Claro, claro, si, si todo está perfecto, eh, pues no les van a decir nada, les aplaudirán y seguirán con su problema así como, como entraron a la, a la junta. ¿no? Claro, no.
1: pero eh, sabes cuál es el tema? Es que nosotros somos los principales vendedores de los productos y plataformas de los emprendimientos que <ríe> eh, invertimos claro. o que somos parte del board Y tenemos que saber cuáles son las fortalezas, obviamente, pero también las debilidades, porque nosotros estamos poniendo nuestra agenda de contactos y de relaciones de muchos años al servicio de... Y por lo tanto, somos muy celosos en ese sentido de, 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 de no dañar ese contacto, porque le puede servir a este startup, pero también al otro y al otro y al otro. Entonces, por eso, cuando uno recomienda algo que es bueno, siempre te van a contestar el teléfono, siempre te van a contestar los mails, siempre te van a dar una reunión porque dicen, lo que me manda esta persona realmente tiene valor. Ahora, si yo no sé que está funcionando todo mal y me mando, con todo este, hacer una recomendación, todos perdemos en realidad.
2: Claro. Continuando con la um, secuencia de preguntas, en estos últimos 10 años, ¿no? el ecosistema de Latinoamérica pues, se ha movido muchísimo. ¿no? Antes no existía el VC en la zona, ¿no? ni siquiera, y ahora hay rondas así, multimillonarias de semilla, ¿no? cosa que antes ni siquiera se podía imaginar. Principalmente pensamos que es con la penetración del Internet vía celulares, ¿no? porque eso fue uno de los grandes cambios de los últimos 10 años. Pero además de esto, ¿qué otras cosas son diferentes y consideras tú que han apoyado este boom del emprendimiento tecnológico que vivimos hoy aquí en la región?
1: Mira, eh, la verdad que lo que está pasando en los últimos años es, es tremendo, ¿no? El, ver los números en cuanto al tema de cantidad de deals que se hacen de venture capital y montos. Cuando yo asumí como presidenta de ARCAP, que fue en el año 2016, se hacían en toda la región 59 deals en el segundo Q, solo en un solo Q, en total, en toda la región. Y hoy están en 2000, algo así como 193, 194 deals. wow En Q2 del 2016 contra Q2 del 2021. En cuanto a montos, cuando nosotros empezamos en el 2011, en toda la región, en Venture Capital, eran 143 millones. En el 2020 fue 4.093 billón contra 143 millones en el 2011. ¿A qué se debe esto? Básicamente porque se fue madurando la idea de que no es la burbuja de Internet. O sea, una de las primeras reacciones que había cuando empezaban a aparecer compañías de base tecnológica digital y salían a buscar rondas y hubo esto va a ser lo mismo que la burbuja de Internet. A ver, ¿por qué? Me decían, ¿por qué no va a ser lo mismo? Le digo, mira, básicamente porque lo que están haciendo los emprendedores hoy son soluciones tecnológicas que resuelven problemas reales y mucho más asociadas al momento. Yo creo que la burbuja de Internet tuvo que ver con Emprendimientos que no solucionaban un problema real ni tan necesario, por un lado, o en algunos casos porque fue muy temprano. Porque empezaron desarrollando algo que era muy temprano para el ecosistema. O sea, yo fui emprendedora en el año 96, bueno, fui emprendedora siempre dijo, no mi cabeza nació emprendedora, pero de herencia, pero la realidad es que en el año 96 a mí se me ocurrió hacer historias clínicas universales, o sea, digo, no puede ser que la gente no sea dueña. Entonces yo lo que quería es que toda la vida de la salud de una persona esté en un sistema y que se anexe por un número de ID. Podía ser documento, lo que sea. Año 93, estamos en el año 2021 y todavía no existe. <risa> Conseguí el Lead Investor... Tenía un equipo espectacular, pero claro, el líder Investor me decía, necesito más gente, eh, más otros inversores, no yo solo, y no conseguí un peso más. Porque no estaba preparado el sistema. O sea, los hospitales no tenían computadora, los médicos no tenían teléfono celular ni computadora, estaban con la fichita. No existía el blockchain. Entonces, ¿por qué, este digamos, esto ha cambiado? Bueno, básicamente porque la tecnología bajó dramáticamente los costos, entonces permite hacer rápidamente... MVPs, mínimos productos viables, que pueda probar en el mercado muy rápidamente y ver si funciona o no funciona. No necesito tanta cantidad, grandes montos de inversión para probar algo. Por ahí, con poca inversión puedo hacer las primeras pruebas y así darme cuenta si esto puede ser escalable o no. Resuelven problemas reales y básicamente empieza a haber una historia de role models y de ejemplos que muestran la realidad de la situación. O sea, antes solamente los únicos role models en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina, que se destacaba mucho más, eran Marcos Galperín o Encelado Casares, ¿no? los emprendedores les gustaba el fútbol, pero más que parecerse a Messi, querían parecerse a Marcos Galperín, ¿no? Entonces, digo, pero hoy tenemos muchísimos este, role model en toda la región, muchísimos role models que traccionan el apetito de un montón de gente que también quiere de alguna manera contribuir a través de sus desarrollos, no solamente al desarrollo económico de la región, sino también al impacto. Que de hecho nosotros somos un fondo de impacto, porque el impacto que generamos a través de las inversiones que hemos hecho en el desarrollo económico de esta región es impresionante. Solamente las compañías invertidas por nosotros este, generaron un total de 6.500 puestos de trabajo en forma directa y más de... Dos millones y pico de forma directa, porque los marketplaces suman cantidad de empleos tremendamente. Entonces, ese es el motivo, este, digamos, por el cual hay tanto movimiento y la realidad que hoy en, en términos de inversión hay mucho dinero dando vueltas por la región, producto de, de que se ve como este tipo de activos que son activos que pueden contribuir a lo que se llama el triple impacto o a las inversiones con propósito, en donde puedo tener un muy buen retorno, en donde puedo estar impactando positivamente en la sociedad y en toda esta región, ¿no? Y en donde, bueno, los inversores empiezan a hacer sus canastas de inversiones de una manera, digamos, diferente y cada vez más reservan parte de sus eh, activos, de sus assets under management, este, como los family office, que empiezan a reservar para la parte de venture capital en mayores proporciones. Porque además, un family office tiene detrás un montón de corporaciones, ¿no? Tiene un montón de empresas, que puede ser retail, puede ser real estate, puede ser banca, puede ser cualquier industria, y justamente invirtiendo en venture capital en empresas directamente o en fondos que inviertan, en compañías que invierten en B2B, es una manera de incorporar innovación dentro de sus grupos económicos porque tienen acceso a compañías mucho antes de que puedan llegarles por una actividad comercial que pueda hacer la compañía, ¿no?
0: Por supuesto, híjole, nos diste así <risa> muchísima carnita en esta última respuesta. Sí, te diste toda la vuelta de cómo evolucionó el ecosistema, cómo está hoy toda la cosa. Y genuinamente algo que a nosotros nos pasó al lanzar este estudio hace ya casi dos años fue que verdaderamente, y creo que como cualquier emprendedor en sus primeros negocios, no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. ¿no? En materia de lo que iba a ser correr un negocio, pero también de entrar a este ecosistema que mientras más platicamos con la gente, estamos viviendo genuinamente una revolución en Latinoamérica. ¿no? Y a mí lo que me emociona personalmente es que vivimos en una región que está plagada de tantos problemas que si se busca la solución desde la tecnología, el progreso y este enfoque tecnológico, pues realmente podemos llegar a lugares tal vez inimaginables, ¿no? Es muy emocionante ante el paradigma que nos encontramos hoy en día y sé que lo digo en muchos capítulos, pero es una realidad. <risa> nos quedan dos preguntitas. Eh, ha sido una plática súper rica, hemos aprendido muchísimo y para los emprendedores que nos están escuchando nos gustaría preguntarte de todas las startups que has asesorado, ¿hay alguna colección de recursos o, o de consejos que compartas con la mayoría? ¿Algo que...? que tal vez todos tengan que revisar, considerar.
1: Sí, ahí podría ser una lista sumamente larga, pero voy a ser más concisa. La primera es que realmente si están desarrollando un proyecto, ese proyecto los tiene que emocionar, como dicen ustedes los mexicanos, ¿no? Esta este adjetivo tan lindo. Los tiene que emocionar y porque si no realmente esto si no se hace con pasión y con una adrenalina que todos los días aumenta, es muy fea la vida, si no hago aquello que me gusta, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que busquen hacer algo que realmente los emocione que traten de buscar los mejores compañeros de ruta, solo no se llega tan lejos como acompañados, y que sepan que a lo largo del camino emprendedor van a tener momentos muy difíciles. O sea, el emprendedor que está en el, en el after office y en el escenario haciendo su pitch y todos los titulares enormes de los medios que aparecen con que levantó 400 millones, 300 millones... De nada, o sea... Eso ha llevado un trabajo enorme, enorme de él, de su equipo, de sus recursos, de sus familias, de sus entornos, por lo cual tienen que cuidarse mucho a nivel personal, ¿no? El estilo de vida la alimentación, las vacaciones, o sea, hacer un, un break cada tanto, ¿no? Este, A veces hay emprendedores que les digo, bueno, veámonos la semana que viene porque quiero que revisemos otra vez lo que vimos hoy. Me dice, ah, ok, bueno, pero este horario porque justo me tomaba vacaciones, pero no importa, yo dejo a los... Eh, y voy. No, no, no. ¡Andate de vacaciones! <risa> o sea, entonces digo, a menos que sea, no sé, está cerrando una ronda de inversión, ¿no? Pero si no, que se tomen, o sea, se cuiden, hagan algo que se emocionen, búsquense buenos compañeros de equipo, buena gente que pueda compartir su visión, inversores que compartan su visión, ¿no? Sus valores, hay todo un alineamiento de valores y no dejen de formar la familia del formato que quieran pero no posponer todo el tiempo el desarrollo de una vida personal porque somos personas además de construir grandes empresas que pueden ayudar a muchas personas
0: ahí lo tienen una lección más de Marta para todos por favor cuiden su salud mental realmente uno no puede operar un negocio si no está bien operado uno mismo a, a priori ¿no? <risa> <risa> fundamental, fundamental
2: eh, ah, no, no quiero terminar la conversación, pero ya es la última pregunta. Si no, te quitamos todo tu día, Marta. Eh, ante los retos que enfrenta XTP en los próximos años, esta es una pregunta que nos gusta mucho porque las respuestas son muy diferentes y muy nutritivas, ¿qué te quita el sueño?
1: Básicamente tener la posibilidad de poder, este, cuando lo planteemos, tener un tercer fondo. Bueno, un tercer, un cuarto, ¿no? Si bien no voy a ser yo porque no voy a vivir cientos de años, pero básicamente es hecho a ver que las bases que sentamos con mis socios eh, desde el 2011 hasta ahora tenga esta capacidad de reproducirse en el tiempo con los equipos que vienen, ¿no? Con los equipos que vamos desarrollando y que puedan seguir de este legado de alguna manera y mejorarlo como cada día se va mejorando con cada uno de los nuevos integrantes que forman en XTP. Levantar capital para los emprendedores es complejo, para los fondos también es complejo, sobre todo estando desde Latinoamérica... Y eso es lo que me quita el sueño. Que NXTP siga reproduciéndose a lo largo de los años, independientemente de, de los socios fundadores. Y eso implica que podamos, en el corto plazo, poder levantar nuestro tercer fondo y luego el cuarto, porque eso quiere decir que hemos tenido un buen track record y permite eh, realmente volver a empezar otro ciclo que aporte a todo esto que queremos aportar, que es el desarrollo económico de nuestra región. Desarrollo económico y social.
0: Perfecto, pues hemos llegado al final de... Este programa, te agradecemos muchísimo, Marta, por tu tiempo, por los consejos para, para nuestra audiencia y también para nosotros. Nos llevamos mucho de esta plática. Reconocemos todo el camino y cómo han abierto cancha con NXTP. De verdad, felicidades. Y pues nada, toda la gente que nos esté escuchando, recuerden que pueden suscribirse en cuandoelriosuena.com, a la newsletter de este podcast, para que reciban una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Estamos invitando... Founders, Chief of Growth, Head of Designs, Head of UX y, por supuesto, a los inversionistas que forman parte integral de este ecosistema. Muchas gracias a nuestro equipo de producción. Un saludo ahí a Jol Hernández y nos vemos a la próxima.
1: Bye. Cuando
0: el río suena.